0: Meditainment aus der Praxis mit Volk
1: und Andreas Hader. Es ist Dienstag, der 30. August. Ähm, Wahnsinn, oder? Der 30. August schon. Das heißt, ähm, übermorgen beginnt kalendarisch zumindest der Herbst. Und wir sitzen hier in unserem ungefähr 35 Grad warmen Tonstudio und freuen uns darüber, dass offiziell Herbst ist und schwitzen. Und der Typ neben mir, über, also gegenüber von mir, das ist Hardy. Hallo, Hardy. Hi. Ja, worüber können, worüber wollen wir heute reden? Vielleicht erstmal ein bisschen die News der Woche. Ähm, Gibt es da was von deiner Seite?
0: Von meiner Seite? Ja. Ne, ich äh, habe ja in der letzten Folge schon erzählt,
1: dass ich was mit dem Ellbogen habe. Habe jetzt fleißig die Schiene getragen. Die vorletzte Folge. Die vorletzte war schon... Ja, in der letzten haben wir uns über Vaterfreuden unterhalten. Oh, korrekt. Vorletzte.
0: Naja, ja. und seitdem habe ich die Schiene getragen, jetzt muss ich sie ablegen, sonst kann ich meinen Arm irgendwann nicht mehr bewegen. Genau. Hat aber geholfen.
1: Mir geht's schon besser. Das ist schön. Ähm, ansonsten gibt es echt nicht viel Neues, ne? Nee. Ja, Wahnsinn. Nichts passiert. Ich weiß auch nicht. Ach, Pocken?
0: Um, auch nichts mehr gehört.
1: Ähm, doch, äh, irgend, ich glaube ein Kleinkind hat es jetzt bekommen oder sowas, auch völlig irre. Rückt. Ähm, ja, ab, ab Oktober, glaube ich, sollen neue Corona-Regeln gelten, ähm, aber auch nicht tatsächlich irgendwie meiner Meinung nach nicht mehr so richtig durchdacht. Ganz interessante Geschichte. Ich bin ja ähm, dreifach geimpft und äh, natürlich geboostert. Sprich, ich habe äh, die Infektion gehabt und war vor anderthalb Wochen mit zwei engen Freunden zusammen in der Sauna. Und dann auch geschäftlich noch und beide hatten, haben Corona bekommen. Ich nicht. Echt? Das ist echt cool. Sagst du oben? <lacht> Okay, schön. Wir haben uns äh, lange Gedanken darüber gemacht, worüber wir in Zeiten des medizinischen Sommerloches, also die Affenpocken, enttäuschen mit Abwesenheit. die Co Corona kann niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken. Äh, worüber sollte man in einem medizinischen Podcast reden? Und uns ist was eingefallen, nämlich über ähm, was Medizinisches. Ja, warte mal, ich muss, ich habe gerade eine neue Nachricht <lacht> reingekriegt. Er sitzt, ähm, da, er sitzt da und guckt, worüber wollten wir denn reden. Er ist am Handy und denkt sich so, so wichtig ist das jetzt mit dem Podcasten auch nicht. Ich schreibe mal WhatsApp. Ach,
0: die machen das doch immer so nebenbei, weißt du doch.
1: Warum guckst du Nachrichten? Ich weiß nicht, ich kann manchmal nicht, nicht anders. Ah, ah, yeah, ah jetzt verstehe ich den Übergang, verdammt, ich hab's echt nicht kapiert. <lacht> wir war so gut eingeleitet. Wollen wir nochmal, machen wir nochmal. Wir, noch wir wollen über was Medizinisches reden, ne? Ja. Du denkst am Handy, ja. Komm Freunde, wir wollen uns über Handysucht unterhalten. Wir wollen uns über die Frage unterhalten, macht zu viel Handy, macht zu viel Internet ähm, glücklich? Krank?
0: Man Weiß es nicht.
1: Scharf? Was?
0: Wir werden uns damit beschäftigen, denke ja. ich.
1: Ähm, und ähm, weil ich der Arzt bin und Hardy äh, sonst nicht wusste, was er dazu beitragen soll, hat er mal ein paar Zahlen rausgesucht. Hadi, schieß los. Die erste Zahl, die ich relativ schockierend fand,
0: war äh, von Schülern, also keine Ahnung, wie alt sie sind, also auf jeden Fall unter 16, die zu 85 Prozent, meine ich, äh, schon ein Smartphone besitzen und die kommen pro Tag, also mindestens, ne, das ist die Zahl des Verrücktes, nicht durchschnittlich, sondern mindestens auf drei Stunden.
1: Meine vierjährige Tochter hat äh, mir erklärt, sie wünscht sich zum fünften Geburtstag ein Handy. Ja. Jetzt stell dir mal vor, dir würde jemand sagen, ey, du hast herzlichen Glückwunsch, heute
0: äh, drei Stunden Freizeit. Mach irgendwas damit. Ja, warte mal. Und du ähm, sagst so, oh ja, ich könnte ja auf mein Handy gucken, ne?
1: Ähm, witzigerweise ist, auch so, ist das ja oft so. Dafür gibt es ja extra den Namen Datteln, ne? Ja. Ähm, jetzt haben wir hier, gibt ja die, also wir benutzen ja alle iPhones. Da kommt übrigens in zwei Wochen das neue iPhone raus. Ja, Interessiert mich gar interessiert nicht. Interessiert mich total. Ich habe immer gebrannt. Wir gucken mal, da gibt es in den Einstellungen, geh mal in die Einstellungen. Oh.
0: Jetzt kommt, jetzt kommt der Test. Ja. ja. Ähm,
1: ich glaub, und dann ich das siehst du da, sie, da ähm, erst Flugmodus, WLAN, Bluetooth, Mobil und so. Und im zweiten Block siehst du ganz unten Bildschirmzeit. Mhm. Oh, aktivieren steht hier. <lacht> <lacht> ich weiß schon, wie ich, wie ich es aber nicht konnte. Also nicht aktiviert? Nee, ist nicht an. Okay. Schade, ähm, oder? Ich bin, ich, äh, bin gerade irritiert. Ich habe den Tagesdurchschnitt. Okay, heute war ich auch echt nicht nicht so alle Aktivitäten anzeigen. Wöchentlich hier. Okay, mein wöchentlicher Tagesdurchschnitt liegt bei. Sag es. Ja, schätz mal. Ähm, zweieinhalb. Genau. Und das ist wenig. Stimmt. Das ich, wenn du arbeitest ja aber auch damit. Ne? Wenig.
0: Und wenn man natürlich jetzt berücksichtigt, dass du auch beruflich natürlich mit Social Media und so zu tun
1: hast, okay. Aber habe ich hier, das? dann habe ich hier 33 WhatsApp. Ich bin doch auf Facebook auch oft, aber das ist gar nicht so viel. Ne? Also äh, interessant. Ich hätte jetzt gedacht deutlich mehr, weil ich merke für mich tatsächlich, dass mir das äh, nicht, nicht so gut tut. Also ich krieg jetzt lach nicht. Ich krieg ja Panik, wenn ich aufs Klo gehen kein Handy dabei habe. Wirklich? Ja, aber das hat, eine, hat einen Hintergrund. Ich habe ein Klotrauma.
0: Aber dann bist du scheinbar durch,
1: eigentlich, wenn du das Handy draußen lässt, oder? Das stimmt, aber ähm, du auf dem Klo kann dich keiner nerven. Das ist richtig. Aber ich habe ein Klotrauma. Du musst jetzt fragen, ey, was ist denn ein Klotrauma? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Ich ähm, erzähl mal. Ich habe früher, während des Studiums, in einer Wohnung gewohnt mit zwei Mitbewohnern. Und. War eines Tages allein in der Wohnung und damals gab es noch keine Smartphones. Damals gab es das Nokia 3210. Hm. Und bin aufs Klo gegangen. Fragt, du überbeanspruchst gerade meine Aufnahmefähigkeit.
0: Ach du Smartphone-Nutzer. Die... <lacht> <Ich>
1: kann... <lacht> Nein, du Ich bin aufs Klo gegangen und hab ähm, mein Handy nicht dabei gehabt. Und dann äh, habe ich die Tür nicht mehr aufgekriegt. Wieso? Es war so eine alte, innen mit Plastik, also die, die Tür war konstruiert, so eine alte kommunistische Tür, die war konstruiert, dünne Plastikschicht, ähm, dann war es äh, so Styropor und dann wieder Plastik. Und das Schloss hat geklemmt. Jetzt saß ich auf diesem Klo und keiner war da und die Kollegen, die, die Mitstudenten, die Kommunitoren, ähm, die kamen irgendwie zwei Wochen später wieder und ich konnte meine Freundin nicht anrufen und sagen, ich brauche echt Hilfe. Ich konnte niemanden anrufen. Ich saß in diesem Mehrfamilienhaus auf dem Klo fest. Und <lacht> hast gehofft, dass sich irgendjemand vermisst. Ich habe ähm, tatsächlich das gemacht, was ich in irgendwelchen Filmen gesehen habe. Mhm. Und was am Ende wirklich funktioniert hat. Ich habe, keine Ahnung, zwei Stunden oder so. Es war ja dunkel auch. Ne? Ich habe zwei Stunden immer wieder mit der Faust gegen die Tür gehauen bis diese, die, diese Plastikschicht äh, gebrochen war. Ja. Dann habe ich mich durch die Styroporschicht gewühlt, habe dasselbe noch mal bei der äußeren Plastikschicht gemacht und <lacht> konnte dann von außen die Tür aufmachen. Das war nicht witzig. Du hast dich
0: durchgeboxt, könnte man ja, sagen. Aber hallo, ich,
1: die Hände haben geblutet wie verrückt. Oh, ja. Ja, das war echt nicht witzig. Und okay. seitdem äh, niemals mehr ohne Handy aufs Klo. Und wenn du wissen willst, wo sich die meisten ähm, gefährlichen Keime befinden, dann ist es nicht an der Tür vom Klo, sondern auf dem Handy. Das ist total witzig. Ja. Ein Abstrich vom Handy ist echt ja. was Egliches.
0: Maustastatur-Handy, ne? Ganz furchtbar. Ja. Okay, wir wir kommen mal kurz. Ihr, ihr wisst ja, ich bin ja Ingenieur und ich liebe
1: Statistiken. Und Was echte. macht der eigentlich in einem medizinischen Podcast? Der hat ihn den hier
0: eingeladen. Ich bin ein Freund von echten Zahlen. Okay. Und äh, jetzt habe ich ja eingangs gesagt, die Jugendlichen verbringen drei Stunden am Tag am Smartphone. Jetzt könnte man natürlich einhaken, ja, macht ja nichts, ne? Wir gucken abends äh, eine Serie nach der anderen, da gucken wir auch irgendwie auf dem Bildschirm. Und ich selber, ich beschäftige mich ja, oder ich lerne ja viel über YouTube. Das heißt, auch ich hätte wahrscheinlich eine lange Bildschirmzeit. Aber das wäre ja quasi mich informieren. Ich gucke dann halt... Second-Screen-mäßig wäre das Genau, genau. Aber das Erschreckende ist, diese drei Stunden, die kommen zustande, weil jede Stunde oder auch höher frequentiert aufs Handy geguckt wird. Das heißt, das ist nicht... Man sucht sich nicht eine Freizeit aus und schaut dann irgendwas oder lernt, sondern man wird mehrmals in einer Stunde abgelenkt. Und dadurch entstehen die diese drei Stunden. Das fand ich erstaunlich, als ich das gehört habe. Weil Geht das bedeutet, ja, da werden wir gleich sicherlich drüber sprechen, was macht das mit unserem Gehirn, mit unserer Aufnahmefähigkeit, mit unserem
1: Belohnungszentrum, das Ganze. das Und vor allen Dingen, was macht das mit dir, wenn du sie nachts nicht abschaltest? ja, naja, genau. In diesem Zusammenhang fand ich... Warte, ganz ganz kurz, Falk. Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Äh, Statistiken. Ich gehe dir kurz durch. Ja, mach das, lass mich noch kurz diesen Einwand machen. Ich ja. fand in diesem Zusammenhang ähm, die Einführung der Apple Watch extrem angenehm, weil die, es ist ja psychologisch so, es ist ein Suchtverhalten und es baut sich ein Suchtdruck auf. Ne? Wenn ich eine halbe Stunde nicht aufs Handy geguckt habe, wäre ich irre. Äh, weiß nicht, wie dir das geht. Ähm,
0: Nö, ich habe es ich nicht so.
1: Die Apple Watch ähm, nimmt dir das ein bisschen weil sie ja haptisch sagt, da ist eine Nachricht reingekommen oder, oder in irgendeiner Weise. Ne? Mhm. Und ich merke, dass das, wie gesagt, das ist so ein richtiger Suchtdruck. Ähm, ich müsste mal wieder aufs Handy gucken. Also, vielleicht also, hast du was verpasst. Ne? Wer weiß. Ja, genau.
0: Okay. Also, hangeln wir uns mal ganz schnell durch die Zahlen und dann nehmen wir da ein bisschen was von mit. Ähm, also, die erste Zahl ist, ähm, 89 Prozent der Deutschen besitzen ein Smartphone.
1: Das ist wenig.
0: Ja, das ist so geiler Generation 65 plus. Ich dachte, jeder besitzt drei.
1: Ja, nee, also statistisch 89 Prozent. Das ist interessant in Anbetracht der Tatsache, dass ja das E-Rezept kommt, mhm. für das du ein Smartphone brauchst. Mhm. Ja, also, wir wollen ja ähm, in der Medizin papierlos werden und das Papierrezept. In Anbetracht der Tatsache, dass ein Rezept einfach nur eine Informationsübermittlung ist, ist es sinnlos, das auf Papier zu drucken. Ja gut,
0: dadurch entsteht natürlich aber auch ein Zwang, ne? dass du dann irgendwann halt ein iPhone brauchst. Es ist, sagen wir es mal so, das wird sich nicht mehr ändern. Das Nein, aber anders. es ist
1: interessant, dass tatsächlich dann immer noch 11 Prozent der Menschen, die ja jetzt nehme ich mal an, älter sind und dadurch auf Rezepte angewiesen sind, mhm. kein Smartphone haben. Richtig. Das finde ich schon eine spannende Aussage. sollte man berücksichtigen. Da ruft auf meinem Smartphone jemand an. Also Super, das war nicht da eingestellt. Gleich so, back to black. Ähm, total lustig, nicht eingebaut, dass dann jetzt plötzlich mitten in der Aufnahme das Handy klingelt was normalerweise sonst, muss man sagen, nicht so oft passiert. Nein, nie. Eigentlich nie. Also in der Aufnahme meine ich. Nein, da nicht. Ich habe mir jetzt, weil ich so viel am Handy bin und so viel telefoniere, sogar so ein Headset, hier liegt es, gekauft, ähm, damit ich nicht ständig das Handy am Ohr habe. Ähm, auch eine Erleichterung. Für den Arm? Nein.
0: Also Zahlen, gehen wir es mal durch. Machen ja. wir es mal fertig. weg Wo waren Back. wir gerade? Zurück. Ja, hier, hier, die finde ich interessant. 31 Prozent telefonieren <lacht> noch mit dem Smartphone, das finde ich sehr lustig. Ehrlich? Ja, ja. Ja, und die anderen? Nicht.
1: Nö, die schreiben wir schon nicht nur noch. Ist so. ja irre. Vielleicht wissen die Jungen gar nicht, dass man damit telefonieren kann. Das weiß man nicht, so.
0: 51% Prozent lesen täglich die aktuellen Nachrichten. Das ist übrigens äh, am meisten benutzte Feature beim Handy momentan, neben WhatsApp. Zählt Facebook dazu? Weil ja, weil im
1: Feed hast du ja die aktuellen ja. Nachrichten. Ja, zählt,
0: okay. zählt auch dazu.
1: Aber auch da kann man süchtig werden. Ne? Noch eins runter, noch eins, aber vielleicht gibt es noch was Interessantes. Ja. Und du wirst natürlich zu bombardiert, auch mit negativen Nachrichten und mit negativen Gedanken, was ja insgesamt auch nicht so proper ist.
0: Genau, das zeigt sich mich in den nächsten Zahlen. 38% Prozent der Deutschen schätzen die äh, Smartphone-Nutzung als zu hoch ein. Witzig,
1: obwohl ähm, so viele schätzen das nur ein. Beim Alkohol ist es viel weniger und Schändlicher Gebrauch ist weit verbre verbreitet. Mhm. Schütt mal Whisky. <lacht> 31 spüren den Zwang, dauernd auf das Smartphone zu schauen. Erschreckend, ne? Mhm. Wenn du überlegst, 31 haben in Deutschland eine Zwangsstörung. Ja. Das ist schon krass. Ist tatsächlich so. Und dann gibt es ja auch noch die physischen Erkrankungen wie den Daumen, also die ja. Sehenscheideentzündung ja, und, und so. Und ich habe gehört, den, den Smartphone-Nacken. Ja. Den gibt es wohl auch.
0: Ja. Gibt es sich. Naja, und äh, die letzte Zahl, die ich jetzt für euch noch dabei habe, 24 Prozent der Befragten haben tatsächlich mal eine App gelöscht, die ein Zeitfresser war. Also nur 24 Prozent gehen dann auch in die Ausführung und versuchen etwas dran zu ändern. Und der Rest ähm, kriegt's so ein bisschen mit, dass irgendwas nicht stimmt und der Rest kriegt gar nichts mit.
1: Und wie geht's dir damit? Also äh, würdest du dich da äh, sehen oder sagst du dir, nee, das ist
0: na, also ich bin,
1: ich bin definitiv
0: bei den 31 Prozent, die sagen, sind zu oft dran. Und, äh, Hast du dich jetzt
1: eingeschaltet? Wir wollen nächste Woche wissen, wie du.
0: Ja, habe ich jetzt gemacht. Äh. Und ich gehöre zu denjenigen, die
1: ähm, regelmäßig draufschauen wollen. Das ist schon auf jeden Fall, bin ich dabei. Du gehörst aber auch zu denjenigen, wo man manchmal, es ist deutlich besser geworden, wo man manchmal tagelang auf eine Antwort einer WhatsApp das, wartet. Das ist
0: das korrekt, weil ich, manchmal muss man sich dann auch mal zügeln, dann lege ich das Ding auch mal zur Seite. Ich gehöre mich auch zu denjenigen, die auch dann Apps löschen, wenn die
1: äh, quasi zu überwältigend werden. Aber da gibt es eigentlich keine wirklich vernünftige äh, auch Verhaltensmaßnahme. Ne? Wenn man sagt, okay, wenn ich dir was schreibe, erwarte ich eigentlich, dass du antwortest. Das ist wie in einem Gespräch, wenn ich dich anspreche, erwarte ich eigentlich auch, dass du irgendwie... Äh, respondest, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, bei das, WhatsApp
0: ist es irgendwie nicht so. Das geht wahrscheinlich vielen so, dass sie irgendwann zu viel haben. Was ich meine? Irgendwann werden es zu viele Informationen und dann möchte man sich da nicht mehr mit beschäftigen. Ne? Das ich, trifft dann natürlich auch Nachrichten, die vielleicht mal wichtig sind
1: oder so, aber das ist so ein, wenn man dem Ganzen überdrüssig wird. Ich nehme mir fürs Beantworten solcher solcher, ähm, solcher WhatsApps und E-Mails und so immer früh 20 Minuten oder mhm. so. Also das ist schlau. dann, mich das, schlau. Also, denn ich lasse es volllaufen im Laufe des Tages. Manchmal antworte ich auch sofort, wenn ich Zeit habe, aber ja. im Grunde genommen lasse ich es volllaufen und antworte dann früh ähm, kurz vor der Arbeit oder so. Ich habe äh, WhatsApp-Desktop auf meinem Computer. Da kannst du deutlich besser antworten, und weil du halt schneller schreiben kannst. Ja. Genau. Ja. Ähm, Gehen
0: wir mal, wir wollen jetzt gleich noch. Auch auf die Effekte eingehen, die ähm, da im Kopf passieren. Deswegen ähm, ist in der Umfrage auch gefragt worden, welche wahrgenommenen Dinge die Menschen so sehen. Ne? Also, was was haben sie gemerkt, vielleicht an sich selbst, oder wie welche stellen sie. Welche
1: wahrgenommenen an? Dinge, die Menschen so sehen. Antwortet ihr mit einem
0: kurzen, aber effektiven. Hä? Pass auf, wird jetzt klarer. Zum Beispiel sagen nämlich 35 Prozent, dass sie sich abgelenkt fühlen bei normalen Aufgaben durch das Smartphone. Also das Smartphone lenkt äh, die Menschen ab, andere Dinge eigentlich zu tun. Nachvollziehbar. Das korreliert vielleicht auch einfach mit der, mit diesem kennst du das Prokrastinieren, man möchte, man muss eine Aufgabe machen, möchte es eigentlich nicht, man greift zum Smartphone und versucht sich abzulenken und äh, tut dann so, als wäre das wichtig, was man da macht. Ne? Und das kommt eben zu dieser Aussage, dann den Zwang, ständig auf Smartphone zu schauen, kommt direkt danach, das hatten wir ja schon mal oder man, viele schlafen wohl auch später erst ein, als sie eigentlich wollen, weil sie quasi nicht wegkommen vom Smartphone. Das
1: ist ja sowieso eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich haue mir das Smartphone nachts grundsätzlich, außer wenn meine Kinder bei der Oma schlafen, aber sonst grundsätzlich auf Flugmodus. Das mache ich auch. Ja, das machen viele nicht.
0: Okay, das verstehe ich aber nicht, weil das soll nachts nicht klingeln oder irgendeine Nachricht. Ich wäre ja wach.
1: Ja, auch so. Also all das, was du vorgelesen hast und all das, was wir gerade schon besprochen haben, zeigt ja, dass wir es hier trotzdem, also ich persönlich das Smartphone nicht missen möchte, auf keinen Fall, äh, haben wir es hier mit einer, Krank-, also mit einer Erkrankung, genau. mit einer psychischen und dann auch ins Körperliche gehenden Erkrankung zu tun. Genau. Mehr Entkommen. Kopfschmerzen, mehr Depressionen, mehr äh, Einschlafstörungen, ganz wichtig. Ähm, was machen wir denn jetzt? Oder gehen wir der ganzen Sache mal auf den Grund und fragen, warum ist denn das eigentlich so? Warum fällt es uns so schwer, ähm, vom, vom oder einen vernünftigen Gebrauch. Ähm, Smartphone ist ja für super viele Sachen wichtig, zu zahlen, ähm, äh, kommunizieren und so weiter und so fort. Aber warum gehen wir so intensiv in diesen Missbrauch rein? Körperliche Gründe wie bei Alkohol oder Heroin oder so kann man da ja wohl kaum nennen. Mhm. Ähm, schon interessant. Wir haben ja vorhin schon das Wort auch genannt, Abhängigkeit. Also wie entsteht Abhängigkeit?
0: Ähm, ich habe mal eine Dokumentation gesehen und ähm, da ist ein Vorwurf genannt worden. Ich nenne ihn jetzt mal. Ähm, er ist für mich sehr nachvollziehbar. Und zwar, dass Firmen verdienen Geld mit unseren Daten. So. Firmen, Ehrlich? Firmen wie Instagram
1: Ach, doch wie eine Erkenntnis Alter, aus, ne? das glaub ich denn nicht. Firmen
0: wie Instagram sind darauf angewiesen, dass wir möglichst oft diese App verwenden. Und ähm, natürlich. Sind es Firmen mit viel Geld und die wissen ganz genau äh, Mechanismen zu installieren in so eine App, um uns zu fangen, um uns immer wieder zurückzuholen. Und äh, da wird das Belohnungszentrum vor allem äh, ausgetrickst und regelmäßig angesprochen. Also die die Sucht rührt offensichtlich daher, dass wir ganz gezielt manipuliert werden an der Stelle.
1: Wobei das, ich bin jetzt kein Jurist, aber das klingt für mich schon äh, ins Kriminelle gehend. Weil ich ja Menschen mit meinem oder men, weil ich Menschen mit meinem Produkt bewusst krank mache. Das also ja. ist nicht
0: wirklich lustig. Ich, ja, ich glaube, die Gegenseite würde sagen, das kann sich doch jeder selber raussuchen.
1: Ja, ja genau eben nicht. Wenn wir über das Thema Sucht reden, kann ja, es eben gut. nicht. Aber dann musst du wieder sagen, okay, Prohibition ähm, war auch keine so gute Idee. Ähm, äh, schwierig. Ja. Und Handy hat ja nur, äh, muss man ehrlicherweise sagen, auch deutlich mehr Vorteile als Alkohol. Ähm, kommen wir nochmal zu einem ganz äh, interessanten Punkt, jetzt mal weg von der ganzen Suchtgeschichte, ähm, bevor wir vielleicht nochmal zusammenfassen und fragen, was können wir eigentlich individuell machen, um da ein bisschen besser mit umzugehen und der Punkt ist ähm, so eine ganz gute Kombination jetzt Arzt und Ingenieur, Strahlung. Ja, das Thema ist durch. Nein, ähm, ich wollte, ähm, das ist tatsächlich nicht durch, ich habe das damals, wir haben ja ein Buch geschrieben, der Lars und ich, ähm, also Professor Breuer, und da haben wir medizinische Irrtümer aufgegriffen. Ne? Und mhm. ich wollte das Thema Handystrahlung und 5G und so mit reinnehmen. Und ähm, dann haben wir äh, Studien angeschaut und geguckt. Ähm, die Faktenlage ist einfach äh, nicht ausreichend.
0: Mhm. Ich
1: bin niemand, der sagt, Handystrahlung macht Hirntumore, ja? ähm, weil es ein multifaktorielles Geschehen ist. Ähm, ähm, und ich bin auch niemand, der sagt, Bluetooth-Strahlung ist gefährlich. Ne? Wenn man sich überlegt, dass in so einem kleinen Bluetooth-Gerät ein Akku drin ist, der äh, überhaupt keine Energie hat, keine Frage. Aber ähm, man hat. Tierversuche gemacht, wo man Mäuse praktisch kontinuierlich mit Handystrahlung bestrahlt hat und das lief für die Mäuse jetzt nicht so prickelnd. Jetzt sind es Mäuse und es war hochenergetische Strahlung den ganzen Tag. Das mhm. ja, ist vielleicht für die, für, die ähm, für den Menschen jetzt nicht unbedingt ähm, vergleichbar. Du kannst auf jeden Fall sehen, dass äh, durch Telefonieren länger als zehn Minuten sich das Gewebe erwärmt, ja. und wir wissen, ähm, die letzte, ähm, die letzte Form von Energie ist immer Wärme. Ähm, also, nochmal, ich will da jetzt keine, keine Angst führen oder sowas, ne, aber so hundertprozentig, komplett aus der Welt, ähm, das äh, Handy oder übermäßiger Gebrauch von Handys, ähm, Zumindest in einem multifaktoriellen Krankheitsgeschehen beteiligt sein könnte. So ganz aus der Welt ist das nicht. Okay, ich muss mich bei der Fragestellung
0: ähm, leicht enthalten, weil mir da natürlich jetzt die Faktenlage fehlt. Ähm, die, die Energie dieser Strahlung ist halt so gering.
1: Auch der, dass, äh, auch der äh, Telefonstrahlung,
0: da habe ja, ich jetzt. Ja, ja, absolut. Ähm, so, dass jetzt erstmal messbar Du da keine Erkenntnisse gewinnst. Ne? Im Gewebe oder so. Ähm, das, also von der Seite kann man das ausschließen. Ähm, ich weiß nicht, was für Effekt vielleicht das auf kleinster Ebene haben kann, äh, Untersuchungen laufen. Aber das sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Ähm, Und da hat dass man das ja auch das da, irgendwas da hat man ja auch das
1: Problem, ähm, dass man schon sagen kann, ähm, seit der Einführung des Handys in den 80er Jahren, erste große Brrr, Telefone, hm? ist ja die Rate an Hirntumoren massiv gestiegen. Das ist ein Fakt. Okay, kann das, aber das muss ja nicht korrelieren. Das korreliert zu 100 Prozent.
0: Ja gut, wenn du es aktiv zusammenbringst. Die Frage ist ja, was passiert denn?
1: Nein, äh, witzigerweise hat man vorher halt einfach keine CTs gehabt.
0: Mhm. Ja, okay. gut <lacht> Super, danke. Das hat jetzt geholfen.
1: Äh, nein, ja. ich, ich wollte nur, wollt nur sagen, wie schwer das ist. Ne? also ähm, die, die Aussage seit der Einführung der Telefone ist die Rate an bösartigen Hirntumoren massiv in die Höhe gegangen. Die ist unbestreitbar. Siehst du, deswegen, du hast mich gerade verwirrt. Ich habe heute meinen ja. Aluhut nicht dabei. <lacht> Macht doch sowas nicht. Das hat nichts mit Aluhut zu tun, sondern äh, die, ich, ich, ich möchte schon darauf hinweisen, wie kompliziert das ist. Also, um das jetzt nochmal aufzudröseln, ähm, man hat halt vorher die Diagnostik gar nicht machen können, Hirntumor. Ja, da sind die Leute an Epilepsie gestorben. Die hatten gar keine Epilepsie. Die haben halt nur gezuckt, weil sie einen Hirntumor hatten. Okay. Und da war also, sie tot. Ähm, also wir, wir können jetzt mal, vielleicht in,
0: zumindest in dieser Folge mal festhalten, erstmal erst macht das Handy nicht viel mit unserem Körpergewebe oder was auch immer. Ne? Aber die psychologische Seite, die haben wir ja vorhin schon angesprochen. Da frage ich mich jetzt natürlich, wie, wie kann denn, was passiert denn eigentlich, wenn das Belohnungszentrum ähm, in hohen Frequenzen, also regelmäßig draufgeschaut und so, befeuert wird? Was passiert denn da eigentlich im Körper? Also, wieso werden wir denn abhängig davon?
1: Ich denke, das hat schon was mit Serotonin zu tun, ähm, Belohnungshormon. Ähm, alle Dinge, die uns kurzfristig einen ein Kick geben, mögen wir. Ne? Mhm. Und ähm, das gilt, warum werden wir abhängig von Alkohol, der ähm, uns am nächsten Morgen ganz furchtbare Kopfschmerzen macht.
0: Ja. Und ähm, wie das ist ja ein schleichender Prozess. Man merkt das ja irgendwann nicht mehr, dass man abhängig ist und da regelmäßig drauf schaut. Man nimmt das nicht wahr, aber trotzdem passiert ja im Körper eine Menge. Ne? Man, die, ich habe das vorhin ja angesprochen, dass die Firmen natürlich auch genau drum wissen, ne, um die Effekte, die so eine App zum Beispiel hat, auf die Psyche von Menschen, und ähm, wie quasi entsteht dieser schleichende prozess dass ich da immer mehr von will und immer mehr und da eigentlich nicht mehr von ab kann das sind ja sind das dann äh, effekte wie zum
1: beispiel ich ich fühle mich wahrgenommen ähm, ich möchte mit menschen interagieren kriegen positives feedback ich glaube am anfang schon ähm ähm, was sich eben parallel einstellt, ist dieses immer wieder äh, hoch ähm, oder das immer wieder hoch von Serotonin. Ne? Mhm. Und ich denke, am Anfang ist das schon so ähm, Selbstbewusstsein, das Ganze, bla bla. Ähm, das ist aber keine Sucht, das ist einfach ein, einfach ein Verhalten. Ja. Die Sucht entsteht dann, wenn ich ähm, Symptome, körperliche oder auch äh, psychische Symptome, bekomme, wenn ich dem nicht nachgehe, auch wenn mhm. ich gerade gar kein Bedürfnis habe, mein Selbstbewusstsein zu befriedigen. Um, und das ist dann, wenn eben, wenn es eben zu einem relativen Serotoninmangel im Hirn kommt, Dopamin und dem ganzen Zeug was glücklich macht, mhm. ähm, weil äh, das Hirn eben so daran gewöhnt ist, immer diesen diesen Kick zu haben, guck mal, guck mal drauf, ah, guck mal, ich habe äh, zwei WhatsApp. Ja. Wer hat denn da wieder geschrieben, zack, das entkoppelt sich irgendwann von dem ursprünglichen Gedanken, ich möchte mich informieren. Mhm. Jetzt die Frage, zum Ende dieser Folge, ähm, was können wir denn, was kann denn jeder von uns ähm, tun, ähm, um, also man merkt ja, glaube ich, glaube jeder merkt, dass das insgesamt irgendwie ein unschönes Gefühl ist, diese Abhängigkeit und dieses, ah, ich müsste mal wieder uns sagen. Was kann man denn tun, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen? Mhm. Ja, also. mein, mein erster Tipp wäre, ähm, eigene Überwachung der Bildschirmzeit.
0: Ja, das ist, kann man sich ja einstellen im Smartphone, um sich das mal bewusst zu
1: machen, wie viel man denn da wirklich am, am Tag verbringt. Das ist erschreckend. Manchmal. Und wie viel nutze ich es, um zu arbeiten? Das ist okay. Telefonieren und, und E-Mail schreiben und so. Und wie viel nutze ich es, um zu daddeln? Genau. Also, pft, pft,
0: pft, Aber wirklich auch
1: sinnlose Zeit eigentlich, ne? wo nichts wirklich produktiv war. an der Stelle. Wir leben ja alle nicht unendlich lange ne? und Zeit totschlagen finde ich irgendwie eine echt große Sünde. Mhm, eigentlich schon, ja. Zweiter Tipp von mir wäre, essentiell wichtig, auch aus äh, schlafmedizinischer Sicht, Handy ausschalten beim Schlafen. Ähm, die, die richtigen Hardcore-Typen sagen, ganz ausschalten. Ich sage, Flugmodus reicht schon, aber aus. Und eigentlich muss man sagen, das wird niemand halten können, ich kann es auch nicht. Das Handy hat im Schlafzimmer nichts verloren, mhm. wegen diesem Blaulicht. Also blaue Licht, wir kennen ja, du bist Fotograf, du kennst die blaue Stunde. Mhm. Und die blaue Stunde ähm, ist ein Zeitpunkt ganz früh am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ähm, zu dem, oder bei, bei der im Spektrum des sichtbaren Lichts übermäßig viel Blau zu sehen ist. Und das sorgt in unserem Hirn für Wachheit. Ähm, deswegen Freaks setzen Sonne oder abends. So eine, so eine gelbe Blaulichtfilterbrille auf, um besser müde zu werden. Das muss man jetzt vielleicht nicht machen, aber wenn ich nachts aufs Handy gucke, wie spät ist es, habe ich sofort Blaulicht im Hirn und ich werde etwas wacher. Mhm. Das wissen die meisten nicht, das ist aber relevant. Deswegen mein Tipp, ähm, Handy nicht ins Schlafzimmer und wenn, dann gibt es da glaube ich auch einen Nachtmodus, wo das Blaulicht weggeschalten wird. Genau, wird es gelblich. Ähm, mach das mal. Ich hätte einen dritten Tipp
0: für euch. Das ist jetzt nicht ganz leicht für die meisten, hilft aber nur, wenn man es aber durchführt. Wir sind alle faul... <lacht> Komisch, ein <lacht> Tipp, der nur
1: hilft, wenn man ihn durchführt. Wir sind, alle,
0: wir sind alle faule Menschen. Und wenn man sich jetzt vornimmt, ich gucke jetzt nur noch einmal in der Stunde oder alle zwei Stunden aufs Handy. Ich werde mir jetzt Zeiten einrichten, in denen ist das tabu. Ich weiß jetzt zum Beispiel, mich erwartet jetzt nichts. Ich kriege jetzt keinen wirklich dringenden Anruf ich will Zeit jetzt mit der Familie oder mit den Kindern mal verbringen und mich nicht ablenken lassen. Das ist ja auch ein schlechtes Vorbild, wenn, wenn die Eltern ständig mit dem Telefon äh, neben den Kindern sitzen. Dann ist es essentiell wichtig, dass ihr das Telefon auch woanders hinlegt. Das ist wie mit der Chipstüte. Wenn die neben euch liegt, dann greift ihr immer rein. Wenn ihr sie aber wieder zurückbringt in die Küche, dann ist der Weg umso länger. Also baut euch da Hürden ein. <lacht> durch Ich muss da hingehen um das auch durchzuhalten. Dann Irgend wäre die Apple Watch aber
1: kontraproduktiv. Das ist korrekt.
0: <lacht> die musst du dann auch weglegen. Nee, es gibt tatsächlich auch mittlerweile Apps im Handy, wo ihr das fest einstellen könnt, Intervalle. Das, das stimmt. Fände ich jetzt schwierig. Glaube ich. Mir fällt es leichter, das Handy wirklich auch mal woanders hinzulegen, dann äh, den Ton auszuschalten. Und äh, dann, das hilft auf jeden Fall, um mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich da wieder ein bisschen zu entwöhnen.
1: Wir sollten uns mal nächste Woche anschauen, wer wie viel Bildschirmzeit von uns hat. Das ich befürchte, wohl. ich werde abkacken. Ja, schauen wir mal. Ich werde mich jetzt bemühen, meine eigenen Tipps, die ich gerade... <lacht> Also habt ihr noch Tipps, habt ihr noch ähm, irgendwelche Kommentare dazu, sagt ihr ähm, alles Blödsinn, Handys sind super, was sie sind, ähm, aber der verantwortungsvolle Umgang ist natürlich die Frage, ähm, dann ähm, macht das, kommuniziert mit uns, indem ihr mir auf Instagram DocFalk ähm, schreibt, kommentiert ähm, und so alles halt ja. macht, was man da so machen kann. Wir freuen uns total, dass ihr uns hört und ähm, ja, was gibt's noch zu sagen? Wir freuen uns auf
0: nächste Woche. Hoffentlich mit wieder einem spannenden Thema. Aber wenn ihr Themenvorschläge habt, dann, dann sagt es doch mal. Die auch gerne. Ne? Nehmen wir dann gerne mit auf. Wir, manchmal sind wir spontan mit den Themen. Genau. Also und und wir, wir
1: nehmen auch Gäste in unsere kleine Sendung mit auf. Geht alles. Also wer mal mit uns sprechen möchte, einfach melden. Talkie Talkie. Bis nächste Woche. Ciao ciao.
0: Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche dienstags.